0: Continuamos en Camacua Diario y vamos ahora a hablar de ollas populares, hablar de una emergencia alimentaria que continúa por tercer año consecutivo y es a cuento del de informe de la Comisión Técnica Asesora de AEU que hizo una actualización de los datos. Nos va a contar un poco sobre el contexto particular de la olla de las ollas, las iniciativas en las que participa AEU este año también y por eso le damos la bienvenida a la economista Soledad yudiche Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, un poco lo decía en la presentación, el tema emergencia alimentaria y ollas populares es un tema que va y viene en la agenda de los medios, pero es un problema que se mantiene. Mm. Y esto fue, de alguna manera, comprobado en el último chequeo de datos que tenemos sobre el tema. Mm.
1: En realidad, mira, primero contarles, en realidad, la, la entrevista esta surge particularmente por, por una actualización del informe de la Olla de EU, pero bueno, esto tiene como un contexto, y me parece importante como puntualizar en eso. Eh, y tal, la idea es comentarles como algunos números de la economía que siguen que le dan contexto a este fenómeno básicamente y que, como bien dijiste, es el tercer año consecutivo que en muchas ollas sin merenderos, independientemente de que es un un, un entramado que va es que, que, que más complejo o que desaparecen algunas iniciativas y aparecen otras, se ha mantenido bastante en número. En, los, en el último relevamiento de por la UDELAR, muestra que la cantidad de porciones servidas por ollas populares eh, hasta el momento... Se ha, se ha mantenido, o sea, en un relevamiento que se hizo en 2020 comparado con un relevamiento de 2022, eh, hay un total de 1.800.000 mensuales aproximadamente. Eh, después comento un poco más eso, pero bueno, en, en un, en un conte dando un contexto a esto, en realidad los impactos provocados por la crisis de, de la pandemia de COVID-19 y la recuperación observada hasta el momento se ha dado de forma dispar entre los distintos grupos de la población. Esto se refleja en que, por ejemplo, el crecimiento económico reciente no tiene un correlato sobre los ingresos de los hogares el ingreso de los hogares está medido por el INE, pero si nosotros tomamos la medida del PBI per cápita, que vendría a ser lo que crece una economía dividido toda la población, si esto sería una distribución como justa, eh, con lo que en realidad percibieron realmente los hogares en ingresos, vemos como eh, cuando, cuando el PBI cayó, los ingresos cayeron más, y cuando el PBI aumentó, los ingresos crecieron significativamente menos. Y aún no logran alcanzar los niveles eh, previos a 2020.
0: En definitiva, si agarráramos como todo la, eh, el crecimiento, el crecimiento que hubo, del país y lo dividiríamos de partes iguales en la cantidad de, de personas, sí. da que las personas tienen mucho menos en tiempos de crisis, pero también en tiempos de recuperación. De recuperación,
1: ahí va. En realidad, el PBI ya recuperó los niveles anteriores a 2019 y todavía el ingreso de los hogares no lo ha podido recuperar. Esto además se da eh, por una cuestión de que hay una persistente inflación que presenta la economía, que bueno, llegó a, a, al techo de 10 más o menos en, en muchos eh, meses del año, ahora bajó un poquito por la razón de algunos alimentos que, que pesan significativamente en el índice, pero no, no significa un, un, una bajada real en todos los alimentos que consume un uruguayo en la canasta, y esto impacta en, en, en mayor medida además sobre los hogares pobres, porque los hogares pobres gastan mayor proporción de su ingreso en alimentos que los hogares eh, más ricos.
0: Sí, de alguna manera lo hablábamos en un informe, eh, en un anterior, informe anterior, de sí. qué manera eh, habían sido también en, en varios meses justamente los alimentos lo que habían empujado a la inflación, porque eh, esto me parece que, que está bueno que lo cuentes la inflación el número de la inflación en realidad es como un dato que se da que está compuesto por muchas cosas pero que eh, cuando aumenta por los alimentos eh, hay algo claro porque además el,
1: los alimentos pe es, es uno de los componentes que más pesan por supuesto en el nivel de, de cuando se mide como el el, el INEAC, como una canasta representativa de, de la de lo que consumen los hogares eh, que, y eso, el, los, los, los alimentos pesan, no me acuerdo exactamente, pero como un 23-24% de ese índice. Entonces, cuando aumenta eh, los alimentos, eh, ta, tiene un impacto sobre el índice grande, y además eh, se observó durante muchos meses del año que los alimentos eh, estuvieron aumentando por encima de ese nivel general promedio de la inflación. Decíamos una inflación del 10%, aproximadamente nueve con algo, y los alimentos estaban aumentando al 13%, 14%. Entonces, eso impacta más sobre los hogares que tienen menores ingresos porque dedican mayor parte de sus ingresos a consumir alimentos. Entonces, esto también explica esta, esta como, como insuficiencia alimentaria que estamos viviendo y cómo, en realidad, los se ha tenido como que hay muchos hogares que están recurriendo a estos eh, emprendimientos solidarios, eh, iniciativas, eh, para... Fácil, para solventar parte de su alimentación Aparte también lo que se observa mucho Es que a principio de mes concurren menos Y a fin de mes concurren más personas Porque ta, te vas quedando como sin recursos Los recursos que vos percibís no te alcanzan Para cubrir la totalidad del mes tu canasta
0: No y Pensando también ahora en, como en la, la informalidad de, de, de varias tareas remuneradas De varios trabajos eh, seguramente quien tiene una, no sé un negocio ambulante o, o algún tipo de actividad que dependa de la cantidad de plata que tiene la gente, También le en pasa el día a, a día, facilidad. obviamente, en los primeros días del mes va a vender más o, o va a conseguir más changas o lo que fuera que, que sobre fin de mes.
1: Sí, eso está recogido bastante en, en lo que tiene, cuando vos me dices el ingreso de los hogares que, que construye el INE, es que Percibe, o sea, calcula tanto los ingresos de asalariados como los ingresos de cuentapropistas, trabajadores informales. Es como una encuesta que se hace que no depende solamente del índice medio de salarios que estamos acostumbrados. Cuando vamos al índice medio de salarios, también nos damos cuenta que comparado con el índice medio y con lo que subieron los precios, los salarios todavía no se han recuperado. Eh, o sea está por un lado, o sea el, el, lo que nosotros siempre cuando medimos como cómo está la población utilizamos por un lado el ingreso de los hogares que es como más global, pero por otro lado cuando vas a, a cómo ha evolucionado el salario tampoco el salario ha recuperado los niveles pre pandemia.
0: Claro, o sea con el total del salario. Eh, Quienes tienen un ingreso regular formal están comprando 10% podrían estar comprando 10% menos de alimentos y en algunos casos un sí un en realidad gratos? en
1: términos reales eh, la caída del poder de compra que ya lleva dos años y medio consecutivas. Eh, los salarios están bajando sí. eh, hace dos años y medio, que es mucho en el último trimestre, que es julio-septiembre cerrado, se ubican 3,6 por debajo de lo que se tenía en el mismo trimestre de 2019 y 3,5 inferior a lo que en promedio se tuvo en 2019, o sea eh, en, y ahí recoge también el aumento de precios. O sea, no es que los salarios han quedado absolutamente estancados, han subido, pero eso no... Ha, o sea, el, la subida que han tenido los salarios no llega a todo lo que aumentó el precio sí. de la economía. Entonces estamos todos como... En promedio, claramente hay algunos sectores mucho más impactados que otros. Este porcentaje, capaz que se agranda
0: por, por claramente puntual sí, en el trabajo de, o de dónde compran los alimentos. Sí,
1: ¿no? o sea, sí hay, hay sectores que, que que están mucho más sumergidos, como los que fueron más impactados por la pandemia, como son restaurantes, hoteles, todo lo turístico. Eso tienen una mayor baja, pero en promedio estamos un 3,6 eh, más o menos eh, por debajo de lo que percibíamos en 2019, los ingresos de los trabajadores asalariados formales. ¿no?
0: Y todo este contexto además pesa sobre las iniciativas comunitarias, populares, que eh, generan esta alternativa o esta posibilidad de, de alimentación en los barrios, es decir, las ollas también están afectadas por esta suba de precios.
1: Sí, claramente. Y además está, hay dos datos también que, que están buenos eh, decir que los, en realidad, por ejemplo, el dato de pobreza que, que es que es importante y que ha estado como bastante en discusión de cómo se mide, contra qué se compara y, y bueno, ha tenido como discusión pública. En realidad la pobreza, si vos la medís en el primer semestre de 2020, o sea, hay, había 10,7% de las personas del Uruguay son pobres, están debajo de la línea de pobreza. Y esto en realidad es dos puntos por encima de lo que había en 2019, que había un 8,6%. O sea, eso significa que en realidad la pobreza... Es verdad que de, con respecto al año pasado nosotros venimos con el mismo nivel de pobreza. Pero eso significa que o sea, la pobreza en la crisis aumentó dos puntos y eso no se ha podido recuperar. O sea, las personas que cayeron bajo la línea de pobreza en la crisis de COVID no han podido eh, salir de la pobreza. Porque además, eh, hay estudios varios, pero caer en la pobreza es mucho más rápido y fácil que salir. Entonces está, y sin políticas como focalizadas, está no, no se ha movido. O sea, todo el mundo que cayó la pobre, bajo la línea de pobreza en la crisis no ha podido volver a, 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 fue a, a estar un poco por encima, ¿no? Tampoco es relativo lo que mejor que estaban o peor, pero bueno. Eh, y además esto se acentúa en los menores de 6 años, que vi, el, el 22,5 vive en hogares pobres, que también se refleja en que... Eh, los merenderos han crecido bastante o, o determinadas, eh, claro, los, los merenderos que están como más tornados a las infancias, eh, es una enseñanza que se ha mantenido y ha crecido. Eh, y después, otro de los datos de, que, importantes es, este año se hizo el primer informe por parte del INE de inseguridad alimentaria eh, que es, y, y se registra que en realidad el 16,5 eh, de las personas tienen inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto, eh, además, en los hogares con menores de 6 años, la prevalencia aumenta a 21,5%. Eh, que bueno, que es un dato. Es el prim, la, la primera vez que se da este informe. Igual los datos son preocupantes. No tenemos contra qué comparar, porque la metodología es, es, es distinta. Como hace venía midiendo la Escuela de Nutrición, ponele que había sacado el año pasado un dato que era un poquito más alto, pero era con otra metodología. Era alrededor del 22% de las personas con inseguridad alimentaria. Pero bueno, es preocupante. O sea, es como. Es, es mucho igual también.
0: Y habla también de, de la importancia de esas iniciativas para la alimentación, ¿no? Es, eh, resalto esto que decías de, de, de la población que está por debajo de la línea de pobreza, tiene eh, varias complejidades que, que, a, que están atravesadas por la alimentación, pero no solo, porque son dificultades de vivienda, de transporte, de acceso a la educación, de acceso a la salud, cuando no tenés para comer, medio que te Falta todo, porque sí, sí, sí. Este, si estamos hablando de que la gente es, eh, de menores ingresos en lo que más gasta, o a veces en la totalidad de lo que tiene, lo gasta en alimentos... Este, estamos hablando como de una cadena y de una serie de, de dificultades de acceso a, a, a cuestiones sí. básicas. Y creo antiguas. que lo
1: más preocupante es que se esté dando también en, en la, la, la etapa, yo digo, eh, puntualizo esto de los hogares con menores de 6 años porque es la etapa de desarrollo de las personas, después repercute en toda tu vida, que no, tenga, no hayas tenido como una suficiencia alimentaria como para desarrollar las capacidades básicas para, nada, ir a la escuela después, al liceo, tener...
0: Sí, o bueno, que haya sido la escuela, igual tu paso y tu trayectoria educativa y tu eh, pasar por muchísimo. esa institución educativa, porque, o sea, no fue quizá con la disponibilidad y, y las posibilidades de disfrutarlo y de aprovecharlo como, como de otros niños y niñas que sí tienen... Este, cubierto es, lo básico. Es, exacto. Este, es, es importante porque... Porque creo que acá también las iniciativas solidarias, y ahora te voy a, te voy a preguntar un poco por, en particular por la experiencia de AEBU, que si bien es un dato focalizado, creo que es importante en un momento en el que justamente las discusiones eh, necesitan de datos, eh, más allá de, de, de las opiniones, pero que son muy significativos. Eh, habla de la importancia también de, de estas cuestiones barriales y, y comunitarias que son un sostén para, para esa población que... Que no tiene muchas alter alternativas dentro de sus hogares. Digamos.
1: Sí, además, eh, también una de las cosas que se recoge. Bueno, les cuento un poco, en realidad, el, el uno de los informes que ya lo nombramos anteriormente, pero es el de la investigación realizada por la UDELAR, de, por docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales. En realidad, roja que que entre junio y julio de 2020, donde se hizo el primer relevamiento, y julio y julio de 2022, eh, se contrata un leve descenso de las iniciativas de un 16%, pero en la cantidad de porciones entregadas es prácticamente estable, disminuye un 4%. Eh, además, también, que acá no tengo el dato, pero la mayoría de las eh, iniciativas trascendieron la olla eso significa que hacen otras actividades, además de, de, de la olla en sí. O sea, la comunidad se organizó y también empezaron a hacer, hay, hay algunos que hacen talleres, apoyo para el trabajador, eh, hacen también apoyo escolar para los niños, organizan actividades como el Día del Niño o cuestiones así, y que, que no solamente son espacios donde, donde se da el alimento, además de que también se constata que la mayoría, el 74%, eh, son familiares o vecinales, es eh, no son no hay organizaciones atrás tipo importantes como podría ser en el caso de AEU, pero AEU es una rareza en realidad. La mayoría de los sindicatos, o sea, en, en 2022 se constató que el 1% de las iniciativas nada más eran de origen sindical. Eh, no es, eso no significa que el movimiento sindical no haya apoyado todas estas iniciativas, pero ha colaborado desde otros lados no teniendo una olla directamente, sino colaborando con insumos, con apoyo, con logística, con ayuda de traslado, de acopio de alimentos. Hay varias formas de colaborar, en realidad, y el movimiento sindical desde el principio tipo, tuvo una movilización en ese sentido. Pero la mayoría, eso, contratar que la mayoría, de, a veces hablamos de las ollas populares, o de la gente que está atrás de las ollas populares, y son los vecinos y las familias que se organizan y generan, y muchas veces comen también de la olla. O comen alguna vez al mes de la olla. No es tampoco, tipo, también, o sea, es el compartir la comida y no solamente ser sujeto, tipo, de. de como de, de. de dar solamente, sino de, de que en realidad también solucionan mm. eh, haciendo la olla su realidad también alimenticia.
0: Es, eso es interesante desde el punto de vista político, o sea, que no es que esté yendo eh, otra gente a los barrios a organizar ollas, pero también veo como un dato preocupante y tiene que ver con los recursos con los que se generan esas ollas, porque si son de recursos locales y si son las mismas personas que, que a las que les falta, ¿no? la, 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 que están por debajo de la línea de pobreza y están organizando estas ollas como una salida colectiva a un problema este, de cada hogar también entiendo la, la importancia y lo complejo que debe ser para esas iniciativas conseguir recursos y hacerse los recursos necesarios, no solamente los insumos, sino el gas para cocinar o, o la electricidad.
1: Sí, en realidad, o sea, hay también... Eh, no, no, no sabemos exactamente de dónde eh, no está medido, porque es muy difícil de dónde proviene cada insumo. Sí, es, eh, el, el, la investigación de Auderar preguntó de, de cuál es de dónde se recibían donaciones y en realidad se constata que está, bueno, por supuesto está el Estado apoyando, porque el Estado está apoyando desde el año pasado. Lo interesante es comparar como nosotros, eh, cuando se hizo el primer relevamiento que AEU colaboró en 2020, no había apoyo del Estado todavía. Ahora sí lo hay, después de desde el año pasado hay eh, apoyo de Uruguay Adelante a, tra a través del MIDE, o sea, con apoyo de Plata del MIDE de Uruguay Adelante y también el plan ABC de la Intendencia eh, apoya y después eh, la colaboración de esas organizaciones sindicatos, vecinal, a veces hacen eh, venta de cos, o sea, venta de ropa que les donan, eh, organizaciones de ferias, etcétera, etcétera, o sea, los, los, los insumos salen de muchos lugares. Eh, pero está, eh, el, el trabajo eh, de, de, las, de, de las personas o sea es significativo porque nosotros estamos diciendo que menos iniciativas y menos personas continúa sirviendo más o menos la misma cantidad de porciones, es lo que, nos, nos, uh -huh. lo que da. Y mm, esto significa una mayor carga de trabajo. Y además el... el el, el rol de las mujeres también representa, o sea, ya representaba más de la mitad en 2020, eran un 57% de las mujeres que sostenían ollas populares, y ahora pasa a ser un 65%. tal Esto es como que expone también el doble rol de las mujeres en el trabajo no remunerado, tanto de cuidados por un lado a también eh, sostener las tareas del hogar y ahora también el trabajo comunitario. Sí. Y... Y somos las que much muchas veces, cuando se habla de las personas que están atrás de las ollas, a nivel de la prensa o de, lo, o de, o de a nivel político también, eh, bueno, son mujeres que están haciendo un trabajo eh, no remunerado aún mayor y, y se les exige como demasiado.
0: Tal cual. Capaz que te quiero preguntar. Bueno, de AEU, ¿no? En particular, porque hay, hay datos muy interesantes, o sea, son impactantes y también. Recalcar esto: que es un año que fue duro en términos de negociación colectiva, que fue duro, que tuvo conflictos, particularmente el sector financiero perdió eh, muchos puestos de trabajo en la pandemia, es algo que el sindicato viene exponiendo también en torno a, a, a la defensa de caja bancaria. Y sin embargo es un sindicato que, este, al igual que, que, el, que el resto, no en el movimiento sindical, pero destacar también este esfuerzo y poder comentar un poco de qué forma se estuvo colaborando y, y cómo la gente se estuvo no solamente movilizando, acá desde AEBU, eh, viniendo a, a organizar las donaciones y, y poder este, dar una mano en, en las bóvedas y, y en esta olla de Ciudad Vieja, sino también quienes ingresaron a través de las cuentas que AEBU puso en circulación para poder donar y comprar los insumos para estas ollas.
1: Eh, sí, mira en, en los tres años que venimos desde la, la primera vez que se abrió, eh, se empezaron con acciones, fue en abril de 2020, cuando explotó la pandemia, un fin de semana siguiente se empezaron con acciones, y el ingre o sea, se abrió una cuenta por un lado, que el ingreso de donaciones fue... Alrededor de 6,5 eh, millones de pesos en los tres años. Y por otro lado hubo más de mil kilo, kilogramos de alimentos secos de donación. Eh, más ropa y otras y otras cosas que se donaron puntualmente, como juguetes para el Día del Niño. Bueno, eh, hubieron otras iniciativas. El destino de estas, de estas donaciones fueron múltiples. Eh, porque las estrategias también y, y la disponibilidad que, que se tuvo fue múltiple en los tres años. Al principio, durante... Eh, o sea, en la olla en territorio en Ciudad Vieja el primer año se hizo en, en, desde la sede de central de AEU todos los martes y jueves y se y tuvo en funcionamiento 79 días y se brindaron más de 47.400 platos de comida. En el 2021 se reorganizó y se pensó mejor eh, el, 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 el estar más en contacto con el territorio, ya que muchos de los que participaban de la olla acá no eran del barrio Ciudad Vieja, sino que era donde estaba su sindicato. Entonces nos, se contactaron con dos organizaciones de Ciudad Vieja eh, y en abril se comenzó a sostener la olla los martes en las bóvedas frente a la rambla portuaria y los jueves con los compañeros de la olla de Ciudad Vieja que, que funciona en el espacio brindado por el Museo eh, de las Migraciones El MUN. Eh, en el segundo año se brindaron alrededor de 37.500 porciones y bueno, y en el 2022 se, se siguió con esa iniciativa a partir de mayo ...fue esta vez de mayo a diciembre... ...estamos como en los últimos días de cierre... ...y se calculan que se dieron... ...un total de 26.400 porciones... En total, en realidad, esto destinado como a la olla en territorio, eh, se entregaron 111.300 porciones en total y el destino de, de plata que fue hacia la olla fue de 3.151.338 pesos. Sí, eh, en realidad esto es bastante exacto por el hecho de que algo tiene una particularidad, hay parte del trabajo no remunerado que realizan las ollas, que acá sí se hace remunerado porque la elaboración de la comida se hace en la cantina eh, y es con trabajo remunerado. Después, el trabajo solidario en realidad está concentrado en la distribución, de, en, en llevar hasta, hasta, hasta el territorio la, la comida y en la distribución de las porciones. Y en el apoyo logístico también. O sea, Nosotros últimamente en AEU fuimos, fuimos centro de acopio de la red de ollas eh, del sur, es los alimentos que venían eh, de Uruguay adelante de Realco, si no me equivoco pero eso lo puedes con, eh, confirmar, eh, los viernes eh, venían todos los alimentos acá, se dividían y se llevaban a los distintos territorios, porque las ollas muchas veces no cuentan con el transporte necesario o con la gente para ir a buscar los alimentos a los centros de acopio y Tayaegu apoyó también en eso a la red del, del, de la, del sur, que es toda, todas las ollas que están en el sur de Montevideo Después, otra de las iniciativas que esto se dio antes incluso de instalada la olla, porque en realidad se pensó en un momento que dada el brote de COVID y las dificultades sanitarias que se tenía en el concentrar mucha gente en un lugar, sí. se dieron las bandejas solidarias, que ahí funcionó en conjunto con varias organizaciones, como la, la Asociación de Funcionarios Judiciales, FANCAP, SUPRA, FUTUS, UTEL, FUESIS y FUNTEP. Y ahí eh, varios sindicatos se, co se colaboró con hacer bandejas que se distribuían en todo Montevideo. O sea, se llevaban a distintos lugares de Montevideo. Eh, y eso pasó entre abril, mayo y junio de 2020 y se entregaron 22 mil bandejas. Y de la cuenta solidaria de EU se destinó 800 mil pesos más o menos para la elaboración de, de, de bandejas. Luego también... Eh, Sí, hubo mucho destino de donaciones a otras ollas funcionando y merenderos eh, esto también fue como a nivel de todo Montevideo y también del interior en el interior también funcionaron mucho más estas, estas formas como de colaboración o de, en forma de alimento seco o en donaciones que se que sacaba plata de EU, se compraban alimentos y se daban a las ollas en realidad se, 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 se distribuyeron más de 36 mil kilogramos de comida, de donaciones directas, y se destinaron a comprar insumos para colaborar con ollas, tanto de Montevideo como del interior del país, dos millones y medio de pesos
0: en los tres años. ¿Es relevante? Ahora pensaba en estos datos y, y la cuestión de, de la, las donaciones, eh, digamos, en, en alimentos no pereceros y también las donaciones en dinero son muy importantes porque me acordaba ahora ¿no? cuando decías el, el apoyo en el interior y cómo se movieron las seccionales también en la recolección de donaciones y la distribución también de lo que se hacía acá en Montevideo. Una de las cosas que escuchábamos ahí este, con los compañeros era justamente que lo que les dificultaba era comprar carne, por ejemplo, que necesitaban Proteínas. Este, proteína mm. y poder pedir la donación a, a alguna pollería, a alguna carnicería o mismo juntar, reunir. Es que
1: muchas veces la donación, o sea, por supuesto que toda donación es bienvenida, pero las donaciones como de alimentos secos, que generalmente la gente trae fideos, arroz, a veces era mejor donar plata y saber la necesidad puntual que tenía cada olla, que así era más fácil en esto que si estaba falta carne, y comprarla y, y llevarla, o sea, también eso tiene conservación, o sea, otros claro. tipos de requerimientos que la logística se, se complica, ¿no? Pero sí, eh, lo, se constata en todo el país el apoyo, y bueno, y, y en cuanto a la zona de Montevideo y Metropolitana, se llevaron a más de 150 ollas y merenderos distintos de Montevideo y el área metropolitana. Eh, en los tres años, o sea, es como ha habido como puntos de, de coordinación entre toda la red, eh, que es importante, y que el movimiento sindical participó eh, mucho.
0: La verdad que, que son muy importantes estos estos datos, eh, que digamos, vale la pena recalcar también, eh, hablan del recorrido del 2020 hasta ahora. Y en esto que vos decías de, del 2020, de qué manera a la semana siguiente se abrió una olla, o sea, habla también de la urgencia, la emergencia que surgió en ese momento y que permitió como pensar un poco mejor para el año siguiente cómo organizar y cómo contactar con organizaciones en territorio, en distintas partes, pero también de la situación actual, y es una situación que, que se mantiene y que y que EBU sigue involucrado en, en, en Ciudad Vieja... En, Ex, Me en faltó entonces, una
1: forma más del destino de las donaciones que tuvo que tuvo los fondos eh, recaudados por Aebu, que fue la donación de cajones solidarios, que ¿Sí? en realidad hubo en, una, una iniciativa puntual con los con los productores de canelones. Eh, y, y lo que pa lo, donó Bajo el programa Cañero Este Alimenta, que también estaba como en, en ese sentido, se realizó una compra de 200 cajones solidarios al principio, que fueron donados a distintas ollas de Montevideo, que llevaban 15 kilos de fruta y verdura, que eran frescas y se compraban directamente los productores, con el beneficio que tenía eso de, de sacarlos los, de, me, del medio, tipo todos los costos de, de, de traslado. Y bueno, y después esto siguió, que también estaba la posibilidad de que la gente comprara un cajón de verdura y, y parte se donaba, ahí se donaron como 30 cajones más, hubo eh, tres, otra otra donación de 300 cajones en otro momento y bueno, y de, en el destino de estos cajones solidarios se destinó 142.238 más o menos de los cajones, o sea... Parte de la plata surgió directamente de la, de, la, de la cuenta de AEBU y parte fue de que yo compraba un cajón y se donaba otro, parte de otro, claro. en, en esta iniciativa que se tuvo. También eso se sumó, que eso se dio en el año 2021.
0: Estoy viendo un gráfico eh, muy interesante. Este informe supongo que va a estar, si no está ya a, a disposición, en el portal de AEBU y, y demás. Vamos a ver de compartirlo también desde Radio camacua El mapa de distribución de alimentos y los departamentos destinatarios, todos los departamentos del país, fueron destinatarios de, de las donaciones que llegaron a través de las cuentas que... Ahora después las vamos a recordar, porque siguen abiertas, siguen disponibles para sostener estas iniciativas, pero el número total, si no me equivoco, solo corregime, en el interior estamos hablando de más de 15 toneladas uh -huh. de, de alimentos. Sí,
1: eh, sí, sí. Eh, sí, en el interior fue impresionante. Y en realidad esto, el, el mapa este, nosotros lo hicimos el primer año de. No, lo pudimos actualizar el año que viene de 2021, pero ta, eh, como se da de forma mucho más espontánea o con menos eh, registro de determinadas cosas, eh, lamentablemente, en realidad, todo lo que pasó este año no está contemplado. O sea, que esto es al menos el piso de lo que se claro. donó en cada departamento. Eh, es un montón y, y, ta, y, y seguro fue más. En realidad es como una representación para, eh, para lo importante de la magnitud y que también la, la gente del interior participó muy activamente en, en cada localidad.
0: Sí, es impresionante ahí la el mapa también veo litoral con estas complicaciones que tiene también con la frontera con Argentina y cómo está afectado como el trabajo en, en esos departamentos, sí. se ve también en la movilización que tuvo en torno a, a, a estas cuestiones. Y sanarias. bueno, en,
1: en el en uno de los datos que es eh, bastante significativo en el tema del, de los, del informe entre amados solidarios de solidario la UDELAR, es que uno de los departamentos que tiene más ollas, después está de Montevideo y Canelón, es para también por la densidad de es Salto. Y, y en Salto incluso hacen como un... Eh, los invitó a leer, los que quieran, está colgado en la página de EU también ese informe, pero hacen eh, una profundización más del, del caso de Salto porque en realidad está atravesado por toda la actividad zafral que tienen. Claro. Eh, que además en, 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 la, en la actividad zafral de junta de, de naranjas o cítricos o que trabajan solamente una parte del año y la otra parte del año no tienen ingresos o tienen muy pocos ingresos. Eh, ya Aparte ya había ollas instaladas desde antes eh, ollas como históricas ta, Se sumaron muchísimas con la pandemia Y ahora viene, es uno de los departamentos que mantiene más ollas Después de Canelones y Montevideo Y la mayoría también son mujeres En más porcentaje aún Porque además las que se dedican a la safralidad Y están más precarias a nivel de ingresos en el sector agropecuario Son mujeres también solas con hijos
0: Impresionante Sole, te agradecemos mucho estos datos que son terribles realmente, pero que son necesarios para conocer la realidad que todavía tiene muchísima gente y que parecería mantenerse o, o empeorar en algunos casos. Pero también, importante, para difundir estas iniciativas, vamos a dejar en la, en la nota el número de cuenta de AEU para destinado a, a las donaciones y seguiremos, por supuesto, atentos y atentas a la evolución de estos datos. Muchas gracias.